0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio de número 153. Olha só, é tanto número aqui, tanto episódio que eu já tô perdido. Mas o Café com a DM de hoje, como sempre, tá turbinado de cafeína e a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que eu tenho certeza que você, está que aí do outro lado, se preocupa com isso e quer saber como fazer transformação digital, como aplicar na sua empresa, se você quiser que seus negócios prosperem, que a sua carreira prospere, você tem que estar por dentro do que a gente vai tratar aqui hoje, e para falar sobre esse assunto a gente trouxe simplesmente o Rafael Sampaio, um dos grandes veteranos da internet no Brasil, ele já passou pelo Ibazar, quem lembra do Ibazar? Eu lembro cara, eu sou desse tempo, passou também pelo Ebay, Atualmente ele é country manager da ETEC Nova Rede. Acabou de lançar um livro chamado Vantagem Digital. E daqui a pouquinho você vai saber toda essa história. Que o Rafael Sampaio chega por aqui, beleza? E por falar em transformação digital, a gente tem uma participação especial aqui hoje do querido Pedro Quintanilha. Pedro Quintanilha, você já sabe, foi entrevistado duas vezes aqui no Café com a DM. A última vez que ele esteve por aqui foi no episódio número 148 de agosto, então você pode conferir essa entrevista e a gente falou sobre recorrência e por falar em recorrência o Pedro tá lançando agora novamente o treinamento revolução da recorrência um treinamento que eu sou aluno eu participo aprendo demais ele é o cara da recorrência no Brasil e Pedro conta aí pra gente cara o que, que a gente pode esperar do novo treinamento Revolução da Recorrência?
2: Cara, essa turma tá incrível, né? Para quem ainda não conhece o treinamento da Revolução da Recorrência, cara, é, você pode acessar o link revoluçãodarecorrência.com.br. A gente acabou de abrir as inscrições. E uma coisa legal é que, cara, esse treinamento, ele ensina a pessoa a criar, lançar e escalar programas de assinatura online. A gente tá, cara, vindo com várias inovações também nesse treinamento, né, e, e a galera vai ter um benefício, Leandro, Diferente, cara, que você não teve. Olha só que doideira. Como
0: assim, cara? Conta pra <risos> você... mim aí. <risos> é,
2: cara, você não teve isso, cara, na sua turma e essa turma vai ter, cara. E, e é o seguinte, eu decidi investir do meu bolso aqui, ó. A minha empresa, né, a Mentalidade Empreendedora, vai investir nos alunos da Revolução da Recorrência, cara. 30 mil reais de investimento para os alunos da Revolução da Recorrência. O que, que eu percebo dentro do mercado, principalmente nesse mercado digital, né? Eu percebo que você tem muitas pessoas que ensinam as coisas e que são ensinamentos teóricos, né? E a gente aqui da mentalidade empreendedora, cara, a gente vai na prática, né, cara? A gente coloca a nossa pele em risco, tanto para os nossos projetos com projetos de consultoria, de empresas, como para os projetos com os nossos alunos. Então, assim, a gente é, fala daquilo que a gente faz, a gente mostra o que a gente faz. E aí, eu decidi trazer essa realidade para dentro do meu curso online. Como? De forma prática, cara, que a gente vai fazer um concurso entre os alunos, onde na terceira aula ao vivo, eu vou lançar um desafio para a turma, e a turma vai ter todas as condições necessárias de concluir esse desafio, obviamente, né? o passo a passo para isso. E a gente vai ter uma meta. Essa meta é uma meta de 10 mil reais em receita recorrente anual. Eu não sei se para quem está ouvindo a gente isso parece muito ou parece pouco. Mas dentro da realidade do nosso treinamento, eu mostro que essa meta é uma meta inclusive baixa e plenamente alcançável. Tá bom? Né? A gente tem hoje pessoas que estão fazendo aí 10 mil recorrente mensal e muito mais do que isso né 21 mil 30 mil 100 mil pessoas fazendo né fazendo 100 mil reais recorrente é uma coisa que é bem plausível de ser feita tá bom E aí cara os três primeiros que atingirem esse esse marco né dos 10 mil eles vão receber respectivamente 15 mil reais de investimento para o primeiro lugar, 10 mil reais de investimento no segundo lugar, e para o terceiro lugar, 5 mil reais de investimento. Agora, cara,
0: que fantástico, o, cara!
2: O mais legal não é o investimento em si, né? O investimento ele é parte do jogo, é parte da brincadeira aqui, né? Por quê? Porque esse dinheiro ele vai ser revertido para as campanhas de vendas online, ou seja, esse dinheiro ele vai ser focado em ajudar a pessoa a crescer a recorrência dela. Agora, ela não vai precisar fazer isso sozinha. A gente vai fazer por ela. O que, que significa isso? Significa que a minha equipe, que faz hoje é, as campanhas de grandes é, empresas, ela vai fazer as campanhas para esses três alunos. E a gente vai documentar tudo isso, cara. A gente vai documentar os bastidores, a gente vai mostrar o que está dando certo, o que está dando errado, a gente vai subir a campanha, teste, e depois a gente vai disponibilizar tudo isso para a turma inteira. Então, mesmo quem não ganhar, vai ter o conhecimento do campo de batalha. Não é o conhecimento teórico do, ah, pode ser assim, faz a campanha e faz seu teste. Não, ela vai ver os nossos testes e o melhor, cara, com o meu dinheiro. Vai, <risos> ah, bom
0: você demais, precisar cara.
2: precisar botar o dinheiro dela no jogo ali, ela vai poder ter acesso a todo esse conhecimento é, mais desafiador, né? Que é o conhecimento de escala e de crescimento com a minha equipe fazendo isso para ela e mostrando para ela como faz. Cara,
0: show de bola. Então, só para a turma aqui gravar, o que, que tem que fazer? Entrar em revoluçãodarecorrencia.com.br?
2: É isso aí, revoluçãodarecorrencia.com.br, digita aí no navegador, vai ter uma página explicando todos os detalhes do treinamento e a finalidade de tudo isso é para que a pessoa possa desenvolver um negócio que traga para ela mais lucros e menos estresse. Né? Então, se você está nessa busca, vem com a gente, cara.
0: Show de bola. Valeu demais, Pedro. Então, galera, entre aí, recorrência.com.br Eu recomendo demais, faço parte. E agora estou interessado em fazer parte dessa segunda turma aí, cara. Ah, vamos embora, cara. <risos> vou ganhar esse <risos> prêmio aí. Valeu, Pedrão. Grande abraço. Valeu,
2: mano. Um abraço.
0: E agora um recado importante para o seu futuro profissional. No mercado de trabalho não basta ter um diploma. É necessário ter visão para enxergar soluções criativas para problemas cada vez mais complexos. O Instituto Mauá de Tecnologia oferece estrutura e suporte pedagógico para que os estudantes desenvolvam uma base tanto técnica quanto prática, além de competências comportamentais que são cruciais para que os profissionais se destaquem nas organizações. Na Mauá, os alunos aprendem com vasta experiência de mercado e academia, colecionando experiências de aprendizagem dentro e fora de sala de aula, participando de projetos empresariais, iniciação científica e competições. Se você quer fazer parte desse ambiente de aprendizado criativo, o Instituto Mauá de Tecnologia está com inscrições abertas para o vestibular 2020 e apresenta duas novidades. A primeira é a oferta de 58 bolsas de estudo integrais. A segunda são formas alternativas de ingresso, que pode ser pelo vestibular tradicional, nota ENEM, exame prático ou certificação internacional. Se você deseja cursar Administração, Engenharia ou Design, vem para Mauá. Confira mais informações em mauá.br barra vestibular. Muito bem, pessoal. Agora vamos para um informe do governo federal. Eu quero falar com você agora sobre futuro. Isso mesmo, o futuro do nosso país. A nova Previdência, que está agora no Senado, tem como um dos objetivos garantir o futuro das novas gerações. Você sabia que em 30 anos as projeções indicam que a população idosa vai ter ultrapassado a população mais jovem? Por isso é necessário fazer mudanças. Para se ter um sistema saudável que permita o país crescer de maneira sustentável, é preciso fazer ajustes. Agora é seguir em frente. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da Nova Previdência, acesse brasil.gov.br barra Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos, é melhor para o Brasil. Acompanhe o andamento em brasil.gov.br barra Nova Previdência. Muito bem, vamos botar o um cafezinho para esquentar que o Rafael Sampaio está chegando por aqui. Rafael Sampaio é Country Manager da Etec Nova Rede e autor do recém-lançado livro Vantagem Digital. Ele foi um dos primeiros executivos de internet do Brasil, tendo atuado como diretor do Ibazar.com, Ebay.com e como sócio e CEO do principal provedor de serviços de cybersecurity do Brasil. Ele é formado em engenharia de computação pela PUC-Rio, é mestre em administração pela FGV e frequentou programas de alta gestão na Columbia University, e a University de Michigan e a Manaki. Cara, Rafael Sampaio, que prazer te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
1: Obrigado, Leandro. Prazer estar com você. É um prazer poder colaborar e conversar sobre esse assunto tão apaixonante que é esse mundo digital que estamos construindo.
0: Pô, eu estou, assim, sinceramente, muito empolgado aqui, Rafael, porque você é um dos veteranos da internet no Brasil, né? Você tem uma história. Começou é, a internet no Brasil, você já estava lá garimpando aqui o terreno que a gente está trilhando né, e trabalhando aqui hoje.
1: Jovem veterano, né, Leandro? <risos> uma indústria super nova. <risos> é super curioso, né? De repente você se vê ainda jovem, mas já com muito tempo numa indústria que é muito recente. É verdade. É muito gostoso, mano. muita descoberta e muito desafio.
0: Que interessante, assim, eu comecei brincando na internet, você já começou realmente lá <risos> empreendendo <risos> e trabalhando, né, cara? Ô, Rafael, me diz uma coisa, cara, a gente quer falar aqui com você sobre é, esse tema, que é um tema é, que muita gente procura, muita gente tem dúvidas, né? é um tema que está na moda também, então é bacana falar sobre isso. E, só que as pessoas ainda têm muitos é, conceitos equivocados sobre o que vem a ser a transformação digital. É, e a gente fala é, bastante sobre esse tema, muita gente fala sem entender sobre o que está falando e por isso que eu acho importante a gente primeiro é, dar aqui uma conceituada né, o que, que significa exatamente uma transformação digital, se uma empresa comum né, para ela ser transformada digitalmente significa sair de um panorama é, analógico para um, um panorama de informatização ou é algo mais profundo né, que mexe nos próprios modelos de negócio da empresa em si?
1: Tá ótimo, Leandro, isso é uma excelente pergunta sabe, porque você tem razão esse virou um tema um pouco difuso utilizado de acordo com muitas vezes o interesse daquele que fala, não é? É, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando sobre a construção de um mundo diferente, não é como se a gente vivesse aqui na Terra 1 e estivéssemos migrando para uma Terra 2, que é um mundo diferente em vários aspectos mas sobretudo com três grandes forças atuando nessa transformação a força da transformação social a forma como a tecnologia avançou e a forma como nós nos apropriamos da tecnologia e das relações humanas que essa tecnologia proporcionou, criou uma força de transformação social muito grande. Por outro lado tem uma outra força inegável que é a força do avanço tecnológico nunca na vida tivemos tanto avanço tecnológico e tanta liberação de poder tecnológico de maneira democrática. E por fim uma força que é uma força importante que sempre está presente no mundo que é a força da estrutura de poder e do capital a maneira como o capital hoje olha para esse mundo o Terra 2 é muito diferente de como era do ano passado, então também impulsiona muitas atividades e muitas corporações para esse lado. Transformação digital, antes de ser digital, é transformação isso é sempre importante falar transformação depende de cultura transformação depende de pessoas né? muitas das vezes quando se fala em transformação digital muitas empresas abraçam esse processo fazendo uma aquisição de tecnologia nova fazendo um aplicativo novo que pode ser muito bom podem ser iniciativas excelentes até muito ajustadas mas não necessariamente vão ter um impacto de transformação então se nós queremos ir para um mundo novo revisto, ampliado ou totalmente novo, precisamos ter consciência de que também serão novos em alguns aspectos. As novas gerações, elas trazem características muito diferentes das gerações em que vivemos.
0: Inclusive, eu já abri aqui um, aspas tuas aqui, porque eu achei fantástica essa frase. Assim, A transformação digital, antes de ser digital, é uma transformação. Isso é extremamente profundo. A gente... Tá vivendo num momento que assim, a gente recebe notícias diariamente que acabam nos assustando, né? Então, assim, os novos negócios eles já nascem dentro de uma lógica digital. Enquanto que aqueles negócios tradicionais, eles precisam se adaptar para continuarem competitivos. Né? E isso é algo que pode ser traumático, até mesmo impossível. Nos Estados Unidos, agora, recentemente, a varejista Forever, é, vou falar Forever 20, eu sempre falo Forever 21, que, é, que é, vai ser Forever 21, né? Entrou com pedido de falência em um novo capítulo do que eles chamam de apocalipse do varejo, cujo fator é, de maior impacto é, sem dúvida, o e-commerce. Né? Por que, que é tão difícil mudar o modelo de negócio para poder sobreviver nesse mundo 2 aí que você também conceituou? Aí? Nesse mundo 2,
1: certamente a sobrevivência depende muito mais da sua capacidade de adaptabilidade do que necessariamente da sua força econômica. É? a gente viu várias empresas que eram potências econômicas simplesmente desaparecerem. Se você acompanhar lá aquela publicação das marcas mais valiosas do mundo ano a ano, pegar lá desde o início, em 1990, e for fazendo uma retrospectiva até hoje, você vê que tem uma variação razoavelmente grande e marcas novas aparecem com grande força e com um novo potencial econômico. Então, o dinheiro muda de mão muito rápido, a força do capital muda de mão muito rápido. É, é o que quer dizer que o capital em si não é mais um grande diferencial, mas sim a capacidade de inovar e se adaptar. Para o caso do varejo, que é o caso que você cita, esse é um setor bastante impactado pela transformação digital. É um, é um negócio B2B. Ele lida direto com o consumidor final. O consumidor final é onde as principais demandas aparecem. Não é? um exemplo as empresas começaram a usar celular porque primeiro as pessoas usavam celular e queriam levar para dentro da empresa as pessoas começaram a usar notebook porque os diretores da empresa tinham um notebook em casa e falaram, eu não quero mais ter esse computador aqui horroroso, fósforo verde é, na minha empresa, eu quero um computador novo moderno, digital, funcionando aqui então o consumidor Faz a força, ele faz a pressão. As empresas muitas das vezes elas se adaptam e respondem a isso. Então, o setor de varejo é o primeiro choque, recebe a primeira camada com primeira onda com grande facilidade. O mundo para o varejo já virou: é um mundo de experiência, é um mundo de experiência online e offline. Então, essa conexão, essa vida dupla de uma empresa, ela precisa ser muito bem orquestrada. A gente chama isso do um modelo de administração bimodal. Uh, onde você convive com o um sistema de administração antigo, mas ao mesmo modo, no mesmo tempo, você cria um ambiente novo e tenta fazer com que esses modelos coexistam e se transformem, ou você vai criando um, ganhando cada vez mais força a ponto de conseguir reduzir o outro.
0: Cara, é interessante isso que você falou. É, porque me vem à mente logo agora assim, algumas empresas que estão passando muito bem por esse momento de transformação. Vou dar aqui um exemplo brasileiro, que é o Magazine Luiza. E a gente vê realmente esse movimento né, que as empresas... É, que são tradicionais, offline, se transformando em empresas é, digitais, tendo ali o seu braço digital muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente vê empresas digitais é, montando uma operação no mundo físico também. Então, a gente vê as iniciativas da Amazon nos Estados Unidos, né, com canais de varejo já de rua, compraram... É, faz quanto tempo já é isso? Acho que uns dois anos lá. Aquela rede de, é, de comida saudável lá, agora me foge o Whole Foods. Whole Foods, então, isso. É, enfim, então a gente vê também o movimento das empresas que são essencialmente digitais nessa direção também do varejo tradicional. Qual que é a característica né, que a gente deve seguir? As empresas hoje, elas devem buscar realmente ter uma atuação nos dois mundos, né, no físico e no digital, ou a gente deve reforçar, é, sendo uma empresa digital, é, as nossas características digitais e ser essencialmente online?
1: Leandro, essa é uma boa... É um bom questionamento, é uma boa reflexão, sabe? É, esse movimento é um movimento recente. Como todo um movimento recente, ele tende a passar por alguns extremismos. Né? Empresas que são online querendo ser 100% online e de repente se deparam com as limitações disso e entendem que no mundo é, que havia sido construído até então existiam grandes benefícios que ela poderia capturar. Esse diálogo sempre entre eu devo ser 100% online, eu não devo ser nada online, eu devo ter 50%, 50%, 70%, 30%. Esse é um conselho que é impossível você dizer como uma fórmula mágica. O que eu acho que é super importante nesse aspecto é que a empresa entenda a originalidade dela. É a originalidade dela a maior força que ela tem. Essa originalidade precisa ser representada no modo físico, mas precisa ser representada no modo digital. É inexorável o avanço do digital, eu não recomendaria nenhuma empresa ficar fora desse movimento. Ela precisa entender a forma de se encaixar nesse movimento e tirar vantagem disso, sem necessariamente perder a sua originalidade ou perder a força que a levou até aquele momento. A menos que seja uma situação de disrupção total. E essa é uma situação diferente, onde você entende que o modelo de negócio já se esvaziou, ele já parece não fazer muito mais sentido nesse mundo e ele precisa realmente que a mesa seja virada por completo. E aí esse é um caso realmente de disrupção total e é o momento da empresa parar, pensar e ter a coragem de ter esse tipo de enfrentamento.
0: E agora a gente está falando assim, sobre esse tema é, e falando aqui de grandes empresas, eu estou citando aqui gigantes, a Amazon, Magazine Luiza, a Forever 21, é, Azara Azar entrou recentemente também no mundo do e-commerce, mas isso é um movimento que ele é restrito a essas grandes empresas ou as pequenas empresas, os pequenos empreendedores também podem adotar assim, novas tecnologias sem necessariamente é, investirem tanto nos seus processos para poderem aproveitar né, todas essas oportunidades que o mundo digital oferece? Eu acho que as pequenas
1: empresas nesse momento têm uma grande vantagem nesse momento de transformação. Hoje a informação é mais democrática, ela é mais acessível e elas são muito ágeis. Quando a gente fala que o mais importante não é capital, é adaptabilidade. Não tem como negar que uma empresa de pequeno ou médio porte é muito mais adaptável do que uma empresa grande. Ela pode mudar a sua cultura, ela pode mudar o seu local, pode mudar seu modelo de negócio, a dependência que ela tem é muito menor do que uma dependência de uma empresa grande, com múltiplos investidores, com um esquema burocrático e político muito mais acirrado e muito mais difícil de você conseguir fazer as aprovações necessárias para uma grande mudança. Então, eu acho que sim, as pequenas e médias empresas é, têm uma posição interessante. Se souberem surfar essa onda, podem se dar muito bem. Se você parar para pensar, é, pequena e média empresa é uma startup. Não, é? Não importa se ela é uma startup de um ano, seis meses, ou uma startup que tem 15 anos e quer se reinventar. E quando a gente fala de startup, de repente é sexy. Quando a gente fala de pequena e média empresa, parece uma coisa é, dura, uma realidade brutal. É um verdade. Mas a verdade é que elas estão na mesma arena competitiva. Elas só têm atitudes diferentes, não é? uma startup ela consegue buscar investimento, uma pequena e média empresa ela reclama que ela não tem linha de investimento, uma startup consegue encontrar um mentor, criar um conselho consultivo, ter apoio externo para conseguir crescer, uma pequena e média empresa muitas vezes se fecha e ao não se abrir para o mundo não captura as inovações que passam pela vida. Então, eu acho que muito mais do que tudo, é voltando àquele, àquela frase, transformação digital ela é sobretudo uma transformação. Então, a pequena e média empresa, para surfar essa onda, a primeira coisa que ela tem que ter a consciência é que ela precisa surfar essa onda. Ela precisa mudar a atitude com que ela encara o mercado. E se, se chamar de startup, né? E não se chamar de pequena e média empresa. Entender como é que eu posso criar um negócio novo a partir do negócio que eu tenho? Como é que eu posso revolucionar o mercado que eu atuo? Como é que eu posso ser mais ousado na minha perspectiva então sair um pouco da zona de acomodação que muitas das pequenas e médias empresas acabaram ficando ao longo dos tempos entender que essa é uma realidade nova com tecnologias novas com mil possibilidades diferentes e, e colocar internamente para si que quer surfar essa onda e aproveitar
0: Cara, agora uma dúvida, vamos lá, é, a gente vive numa era em que praticamente todas as pessoas, né, todas as pessoas que trabalham hoje em dia, é, e até as que não trabalham, é, elas têm acesso total à tecnologia. É um celular conectado na internet 24 horas por dia, tem, tem ali também no, no computador as redes sociais, Facebook, etc, as pessoas estão imersas é, nesse cenário. E, assim, até meu pai, que tem 80 anos, passa o dia mandando coisa ali pelo WhatsApp e tal, até, até é difícil de acompanhar ali o, o número de coisas que ele compartilha. E, enfim, só que isso é o que é necessário para uma transformação digital, né? As pessoas terem uma familiaridade com a, com a tecnologia, ou a gente está falando de algo que, que realmente, assim, precisa é, de todo um preparo, uma formação específica para a gente tirar proveito disso aí.
1: Quando a gente fala de formação, essa é uma coisa que sempre aparece, não é? Como é que eu me preparo? Como é que eu me formo para essa realidade nova? Ninguém tem essa fórmula, sabe? É, esse é um tema que ele tem múltiplas direções, né? ele não tem uma direção única. Então, você vai ter que se adaptar também. Então, você começa com algumas formações e acaba descobrindo outras ao longo do caminho e, por muitas vezes, aterriza em um lugar de formação diferente de um lugar que se tinha imaginado. O que a gente vê dentro dessa perspectiva de desenvolvimento é que para as empresas, o mais importante, além de ter que ter algum domínio tecnológico, evidente, não é evidente, você precisa ter algum interesse, algum tesão técnico e entender esse novo mundo tecnológico, essa força, mas sobretudo eu acho que você precisa se conectar com um grande propósito. E faz muito link com o que a gente estava falando antes. Às vezes algumas empresas param no, no tempo e ficam acomodadas em uma zona onde elas param de enxergar os grandes desafios, os grandes propósitos. Então o que eu aconselharia para uma empresa nesse momento seria ela buscar uma reflexão e pensar, o setor que eu atuo, qual o grande desafio dele? Qual o grande propósito? Aonde que está esse impacto? É nesse impacto que provavelmente vão estar tá a maior zona de negócios. Vai estar a maior zona de negócios, pot potencialmente a maior zona de lucros e a maior zona de transformação. Ao absorver e entender essa área onde tem um grande impacto, eu gosto muito de me chamar de grandes desafios, né? eu entendi os grandes desafios do meu setor, os grandes desafios do mundo e como eu posso colaborar com isso, a partir desse momento eu tenho uma bandeira essa bandeira tem muito poder essa é a bandeira da transformação é isso que vai fazer todo mundo seguir para um caminho de transformação e aí eu recomendaria no momento seguinte ser um pouco mais analítico é, isso me move, essa é a minha bandeira mas como isso se dá na minha cadeia de valor, na jornada do meu cliente, passo a passo Avalie essa cadeia de valor, se ela pode ser reconfigurada, se a jornada do seu cliente até conhecer o seu produto ou serviço, até consumir ele e recomendar, se ela pode ser aprimorada de alguma forma à luz dessas tecnologias transformadoras que acontecem hoje. Se você fizer uma boa reflexão dessa, você vai ter uma boa direção de para onde a tua empresa pode seguir nessa Terra 2. É um plano. Todo mundo precisa de um plano, a empresa também precisa de um plano e precisa reavaliar esse plano de tempos em tempos.
0: Tá, e me diz uma coisa, isso assim é uma obrigatoriedade agora no nosso cenário atual ou quem não entrar está é, fadado ao fracasso e vai desaparecer em um curto espaço de tempo? É difícil falar de modo tão
1: afirmativo, mas a minha opinião, e aí é uma opinião, não é? É, ela não está fundamentada em estatísticas porque é uma, um movimento recente mas eu vejo o avanço no mundo digital, como eu falei antes como um avanço inexorável, ele não vai parar nós estamos em direção à Terra 2 se ela vai ser uma terra mais política, mais civilizada ou mais bélica, isso nós não sabemos podemos fazer projeção de futuro mas será diferente dificilmente os negócios serão conduzidos da maneira como eram conduzidas na Revolução Industrial, que é a nossa última grande referência de administração. Uma referência que, por sinal, já está datada a algumas décadas. O surgimento da internet, a conexão entre dispositivos, que a internet das coisas vai possibilitar, com a chegada de 5G e tudo mais, tudo isso vai acelerar o caminho para essa Terra 2. Eu não vejo uma empresa é, sendo próspera se ela, de alguma maneira, não absorver esse movimento se ela precisa absorver 100%, 80%, 90%, 70% a gradação disso, eu acho que aí é onde mora a discussão entre dinossauros, né, aquelas empresas que provavelmente não vão fazer a transformação e vão ser fadadas à extinção e entre os unicórnios, essas empresas que já nascem no mundo digital em um ano já valem um bilhão de dólares existe um conjunto infinito de empresas não é? Nós não podemos esquecer disso, o mercado não é feito de dinossauros e unicórnios, o mercado real ele é feito do que está entre os dois, e é o que está entre esses dois que provavelmente vai ser a transformação dessa Terra Nova.
0: Legal, Ô, Rafael, a gente está falando é, de um novo mundo que está surgindo, quer dizer, a gente já vive nessa Terra 2, né, com, com uma mistura ainda de alguns elementos da Terra 1, um. antes disso tudo acontecer a gente tinha algumas previsões né? então assim, se a gente pegasse um, um pensador lá como o Pierre Levy, ele tinha uma visão muito otimista com relação ao avanço da, das tecnologias, é, o surgimento de uma inteligência coletiva é, pega lá o italiano, lá o Domenico Demasi, também ó, a gente está chegando numa era em, em que a gente vai poder viver o ócio criativo uma, como era? tinha até um terminho que ele usava ali, era a quarta revolução industrial e que a gente, é, então assim, o mundo seria um paraíso né? que, a, que a gente teria tanta tecnologia que a gente resolveria todos os problemas do mundo por conta dessa tecnologia e o que a gente está vendo se concretizar é que assim, existe o outro lado disso aí, né? que a tecnologia inclusive pode despertar uma outra coisa que não é essa inteligência coletiva, né? nem esse bem-estar social que esses pensadores mais otimistas né? é, profetizavam. Como é que você enxerga esse cenário? Você vê é, isso realmente acontecendo? A gente está é, se encaminhando para um, um cenário positivo, onde enfim, todas essas questões, esses problemas socioeconômicos vão se resolver por conta da tecnologia ou, é, por outro lado, né, a gente não vai conseguir resolver isso aí, a gente vai cada vez mais aumentar o fosso né, entre as pessoas que têm ali, né, um acesso à tecnologia, aquelas que não têm né, e os grandes problemas que existem no meio disso tudo.
1: Quem viver, verá, né? Essa é a... <risos> essa, essa acho que é a expressão, é. Né, Eu Porque... jogo uma batata
0: quente, né, na, na...
1: <risos> no colo quem... do entrevistado aqui. Essa é pergunta quem viver, verá, não é? É um... O que eu vejo, assim, não, não tem como, né? Futurologia é um exercício de você, de maneira racional, tentar estabelecer cenários e tentar estabelecer a probabilidade dessas coisas acontecerem. Tecnologia, ela é uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? Depende do uso que a gente faz com ela, assim como tudo, né? A nossa vida depende do uso que a gente faz como civilização, das nossas relações sociais, a gente pode criar algo muito bom ou pode criar algo bastante complicado. Existem alguns cenários, alguns pensadores que suportam cada cenário desse. É, hoje eu vejo quatro cenários se formando na literatura e entre os executivos. Uns acreditam mais em um cenário, outro em outro. Um cenário que é esse cenário que você transcorre, que é um cenário de abundância, é um cenário onde se imagina que a tecnologia realmente vai ser democratizada e vai chegar a todo mundo ela vai possibilitar a cura de doenças que hoje não, não são possíveis de serem curadas, ela vai possibilitar é, a expansão da inteligência de todo mundo. Então, ela, ao longo de um tempo, ela pode ser, ter um, um processo injusto, mas no longo prazo ela teria um processo de, de distribuição de benefícios para todos. Essa, essa visão de abundância é uma visão muito interessante, suportada por executivos e teóricos importantes, mas ela se contrapõe também a uma visão bastante suportada por teóricos e executivos também, que é uma visão é, de concentração de capital, aonde se diz que o capital vai falar muito alto. Então, se existe um benefício médico que vem desse uso amplo de tecnologia, ele provavelmente vai beneficiar antes quem tem grande poder econômico. E essas pessoas beneficiadas... Vão viver mais tempo, vão conseguir ser educadas por mais tempo e vão conseguir ter vantagens que vão criar um espaço, uma lacuna muito grande para aqueles que não tiveram acesso. Quem está certo, quem está errado, quem viver, verá. Não é? Cada um vai acreditar num cenário. Da mesma maneira que, de outro lado, existe um grupo de teóricos e de executivos que vem uma civilização muito técnica não é? uma civilização baseada na tecnologia onde os robôs conseguiriam de alguma maneira ter um papel muito importante dentro dessa realidade, automação é chave decisão feita por processos automatizados é chave inteligência artificial ou inteligência assistida, como eu prefiro chamar, é, é chave dentro desse cenário Nesse cenário, muitas das empresas se revolucionariam, porque elas seriam quase que empresas autônomas. Elas receberiam informações, processariam e devolveriam ao mercado quase que sem interação humana. Né? É, e aí nesse cenário se pergunta qual o papel do ser humano, né? qual o novo papel dentro desse mundo. Esse mesmo cenário se justapõe a um cenário quase que religioso onde o mundo olha para o avanço da tecnologia e aqui você tem um, um conjunto de filósofos defendendo isso e um conjunto, claro, de uma zona que entende que o espírito é muito importante é, frente à tecnologia e que o avanço da tecnologia precisa ser mediado por isso então é um cenário um pouco espiritual, mais humanista então esses são os quatro cenários que mais ou menos se, 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 se teóricos se estabelecem onde que está a realidade? Entre eles na minha opinião, tá? entre eles, não é nenhum lado, nem o outro, nem 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 para norte, nem para sul, nem para leste, nem para oeste. Em algum lugar desses pontos cardeais vai estar. Tá provavelmente algumas tecnologias vão ser abundantes e vão ser democratizadas, algumas muito provavelmente vão ser restritas a poucas pessoas, como já é o mundo de hoje, é um mundo, vivemos em um mundo de desigualdade, né? não vamos ter uma visão de poliana que tudo isso, que essa desigualdade vai se dissipar simplesmente, algum nível de desigualdade sim vai ser carregado e o capital ele sempre tem uma voz muito importante e sempre vamos ter algum equilíbrio entre esse lado espiritual e o lado tecnológico. Né? Se a gente parar para pensar, dizem que daqui a 30 anos nós vamos ter nanobots no nosso cérebro, fazendo conexão com a nuvem, então se você quer aprender um idioma novo, esses nanobots vão se comunicar com a nuvem, vão fazer sinapses, vão te ajudar a facilitar esse processo de aprendizagem, em vez de você aprender, sei lá, em 5, 6, 7 anos talvez você aprenda em algumas horas né? então é, até que ponto isso é bom? Tem um aspecto que é super bom, interessante quem não gostaria de aprender um idioma tão rápido assim e ter um domínio muito grande. O outro lado é você compreender que você tem dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, elementos que não nasceram ali e você precisa entender o limite ético entre isso eu diria que nessa sociedade nova, uma das discussões mais importantes é essa discussão de respeito à segurança, privacidade e ética. Esses são os três elementos que, na minha opinião, eles vão conseguir fazer com que Terra 2 se forme e seja aceita ou não. Viajei muito, né? Não, a pergunta
0: cara, é... eu estou <risos> achando fantástico que eu estou vibrando aqui, cara, fico me balançando aqui na cadeira. Agora me diz uma coisa, então, assim, nesse cenário né, que a gente está desenhando aqui, é, a pessoa tem que passar, inevitavelmente, né, por essa transformação digital. Então, assim a gente está vivendo num momento em que a gente tem muitas empresas, como você falou ali, de dinossauros, né, mas os dinossauros estão aí, né, empregando pessoas, né, é, administrando empresas daquela forma antiga, mas estão sobrevivendo, porque ainda existe assim, alguma validade, eu diria até uma, uma validade instrumental é, nesse modelo antigo que ainda é vigente em muitas organizações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse cenário que está chegando e, e não tem como a gente escapar disso aí. Então, eu queria que você deixasse aqui para o nosso ouvinte aqui do Café com a DM, que esse é o interesse do nosso ouvinte, assim, essa pergunta, né? a resposta a essa pergunta, né? Como que a gente deve se preparar para essa transformação digital, para passar por essa transformação digital, seja a pessoa um empreendedor, seja um, um, uma pessoa que vai trabalhar para uma dessas organizações, o que, que a pessoa tem que dominar para estar na crista da e aproveitar todas essas ondas que estão surgindo.
1: Eu acho, Leandro, que a palavra fundamental aí é força de propósito. Como a gente falou, transformação digital, antes de ser digital, é transformação. É como fazer uma grande caminhada, uma grande jornada, porque é isso que vai acontecer. Transformação digital não é que a gente vai sair de um lugar e vai simplesmente chegar em outro e dizer: cheguei. Ao longo dessa caminhada, nós vamos aprender, vamos nos transformar e vamos nos reinventar. Ela é uma jornada. Ela não, não é necessariamente uma viagem com um ponto finito. O que te move ao longo da jornada é a força de propósito. Quando eu coloco isso, o que eu quero colocar claramente é que as empresas precisam entender quais são os grandes desafios que elas vão querer se propor a resolver. Quais são os trabalhos que precisam ser feitos na humanidade que produzem um grande impacto e que essa empresa pode contribuir essa bandeira ela vai dar força para ela fazer essa caminhada. E só com essa bandeira ela vai conseguir entender como as tecnologias transformadoras podem ajudar ela a conquistar esse objetivo. Então, em poucas palavras, eu te diria que é a força do propósito.
0: Tá, e agora, Rafael, queria que você falasse aqui, a gente vai fazer o nosso quadro Livro da Semana, e para a gente encerrar aqui o nosso podcast, essa nossa conversa fantástica que a gente teve aqui hoje, queria que você contasse aqui sobre o seu recém-lançado livro Vantagem Digital. Livro da Semana
1: Esse foi um livro que nasceu diante de uma provocação. O nome do livro é Vantagem Digital, um guia prático para a transformação digital. É, eu gosto desse subtítulo porque ele deixa claro que ele tenta ser prático, ele tenta ser democrático. Não é porque eu sou engenheiro de computação que todo mundo tem que entender de computação. Não é porque eu tenho uma vida como executivo de tecnologia que todo mundo tem que entender como se gerencia uma empresa é, que vem no mundo digital. Então eu por muitas vezes olhava para o mercado e me pegava pensando, se eu tivesse sentado na presidência de uma empresa dessas coisas que a gente chama de dinossauro. O que, que eu faria? Quais seriam as minhas análises? Quais seriam os meus pontos de reflexão? E quais seriam os métodos e modelos que eu usaria para tentar fazer uma empresa diferente, para tentar fazer essa empresa conseguir passar por essa jornada e ter vantagem nesse mundo digital. E foi daí que surgiu o conceito do livro, que é como criar vantagem digital, que é uma vantagem diferente do que a gente conhece. Nós fomos educados para o mundo de uma vantagem que a gente conseguia prever. E, no entanto, aqui a gente está falando de uma vantagem que ela é volátil, que ela é incerta, que ela é super complexa, que muitas vezes ela é ambígua, você precisa lidar com ela de maneira diferente. Então, me colocando nos calçados, de uma empresa tradicional, eu comecei a escrever esse livro e assim ele nasceu. Eu digo que é um livro de opinião, muito mais do que um livro de pura teoria, ele tem todo o um embasamento teórico, naturalmente, mas ele é um livro que é, nasce da minha opinião e da minha visão de mundo.
0: Show de bola, vantagem digital. Como é que a gente faz para poder adquirir o livro aí, em primeira mão aqui para os ouvintes do Café com a DM?
1: O livro está disponível na Amazon Brasil, está disponível no Google... E disponível nas principais livrarias do mercado. O livro é publicado pela editora Alta Books, que também é uma outra fonte de informação sobre o livro.
2: Livro da
0: Semana Pô, Rafael, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM, foi super inspirador. Aqui você deu um alerta né, com relação ao mundo que está se desenhando ao nosso redor e o que, que a gente precisa fazer para continuar né, vivendo, sobrevivendo e tirando proveito de toda essa transformação, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado você, Leandro. Obrigado aos ouvintes é um prazer falar com vocês e queria aqui já deixar registrado meu parabéns por essa iniciativa não só é um prazer falar com vocês mas é um prazer escutar também
0: Ah, que legal, valeu demais e até a próxima
1: tá joia. obrigado, um abraço
0: Maravilha, que bate-papo fantástico esse com o Rafael Sampaio. eu anotei mesmo aqui, cara, tá aqui na minha folha aqui. Transformação digital, antes de ser digital, é transformação. E todos nós devemos estar preparados para esse cenário, cara, que tá acontecendo agora. Não deixa pra depois... Como a gente vem alertando há bastante tempo e a gente pôde conversar, se aprofundar mais nesse tema aqui hoje com o Rafael Sampaio, o avanço da tecnologia, da comunicação, da internet, dos meios digitais, isso aí tem impactado diretamente em organizações e não importa o porte, pode ser uma pequena empresa ou pode ser uma empresa gigantesca, como a gente citou, são vários os casos de organizações que estão simplesmente desaparecendo do mapa por conta dessa onda digital que vem varrendo tudo. Quem não souber surfar essa onda, está fora. É a teoria da evolução do Darwin aplicada agora aos negócios. É isso aí. É se adaptar ou morrer. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com DM de número 153 conquistando cada vez mais pessoas no Brasil inteiro. Recomendo sempre que você siga o Café com ADM DM no seu aplicativo de podcasts favorito, não só aqui no administradores.com, mas em qualquer agregador de podcasts. É, eu posso recomendar aqui na Apple, ali no iPhone, você tem um aplicativo nativo, segue a gente por lá. Eu tenho usado muito o Spotify, para mim hoje em dia é o meu preferido. Tá? Mas tem outros também, o podcast Addict, é, o Podbean é muito bom também. Agora o Google lançou o seu próprio o aplicativo de podcast chamado Google Podcasts. Enfim, onde você é, acompanhar podcasts, segue a gente por lá para você não perder nenhum episódio, nenhuma novidade do que rola aqui no Café com a DM. Beleza, galera? Então, na próxima semana, a gente se encontra por aqui novamente em mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.